0: Salut tout le monde, est-ce que vous m'entendez 8h01, une minute de retard, je n'ai pas branché mon micro, attendez, yep, j'arrive, j'arrive. Hop. Hop, Petit micro, est-ce que vous me voyez, est-ce que vous m'entendez Est-ce que l'image est aussi pourrie qu'hier Normalement, ça devrait être un tout petit peu mieux. 4 sur 5 pour l'image. Attendez, pour le son, je branche mon micro. Ah, je branche mon micro, attention, ça risque de popper pour certains. Ah. Est-ce que vous entendez le son du micro 2 sur 5 images, 3 sur 5 sons. C'est mieux pour le son. Le son 6 sur 5. Donc, très bon le son. Bon, l'image, bah, c'est ce qu'on a avec un, c'est ce qu'on a avec un wifi ADSL. Je suis arrivé à trouver une 4G au fond du jardin. J'ai tenté de faire un tethering avec deux smartphones. Mais non, il pleut trop en plus pour laisser un smartphone au fond du jardin. Pas sûr que le son soit du micro. Ben, on va faire un test tout de suite. Vous entendez? Quand j'ai popé sur le quand j'ai tapé sur le micro, le son vient bien du micro, d'accord. <rire> Désolé, j'en ai tué quelques-uns. <rire> <rire> voilà, tout vient du, le, le son vient bien, bien du micro, j'espère que vous allez bien, je vais parler un petit peu plus doucement que d'habitude puisqu'il y en a encore qui dorment dans la maison, oui il y a de la réverbe. je suis dans une très grande pièce, dans un très grand salon euh, je ne peux rien faire pour la réverbe et je ne peux rien faire non plus pour la qualité de l'image et de la connexion il va falloir faire avec ce Wi-Fi ADSL. Voilà, j'espère que vous allez bien. De quoi on va parler ce matin eh bien, dans Texcom. Mais avant de vous faire le sommaire, il faudrait peut-être que je pense à retweeter. À retweeter, ça serait une bonne idée. Je vous invite à le faire en même temps. Oui, c'est la réverbe. Non, mais vous n'avez pas l'habitude que je sois dans une cathédrale. C'est pour ça, en fait. Euh, Naotech, Naotech, c'est nous. Hop, dernier tweet de Naotech. Ah merde, j'ai pas mis le numéro du Naotech, du Techscope ce matin. Bon, bah c'est pas bien grave. Je crois que c'est le 400, euh, 500, ça doit être le 549. Oui, c'est 549, c'est ça. Bon, bah je l'ai pas mis dans le titre. Il faudra que je corrige ça tout à l'heure. Voilà, voilà. Allez, on va passer au sommaire. De quoi on va parler ce matin Eh bien, on va parler de TVOS. C'est vrai qu'hier, on est passé un petit peu vite dessus. S'il y en a qui veulent savoir un petit peu les dernières news sur l'iPhone 8, écoutez le TechScope d'hier ou regardez ma vidéo de pronostic pour l'instant... Je suis à peu près dans les clous avec ma vidéo de pronostic. Mais ce matin, on va parler de l'Apple TV 4K. Qu'est-ce qu'on sait, puisque le TVOS 11 firmware a été leaké, donc on sait beaucoup plus de choses sur ce qui risque d'être annoncé sur cette TV 4K. On parlera également de la dernière rumeur en date. Est-ce qu'il y aura un iPod Touch qui aurait des fonctions de l'iPhone X. Ça, ça serait une vraie surprise. On parlera également d'une petite phrase de Tim Cook, qui bien sûr fera bondir certains d'entre vous, et qui fera réagir. Tim Cook aurait dit « Non, l'iPhone et l'iPad ne sont pas qu'un truc de riche. » On en discutera. Je sens que ça va, ça va mugir dans la... Oui, je suis entouré de vaches, c'est pour ça, à mugir. Euh... <rire> Euh, ça va bugir dans, dans, dans la chat-room. On parlera également des drones filaires. Qu'est-ce que c'est que ces drôles de bestioles Des drones avec des fils à la pâte. Et à quoi ça sert eh ben, Vous verrez que notamment en cette période où il y a beaucoup de catastrophes naturelles, c'est probablement euh, une des avancées au niveau des secours très intéressantes. On parlera également de la dernière controverse de PewDiePie, euh, sujet délicat également puisque dans un, un stream que que cette star de YouTube aurait faite, il aurait prononcé bien plus qu'un gros mot, hein, puisqu'il aurait prononcé le mot « nègre »,« euh, nigger », hein, comme on dit en anglais. Donc, justement, toute une nouvelle controverse autour de PewDiePie. On en parlera tout à l'heure, ne vous échauffez pas tout de suite dans la chat-room. Chat on parlera très brièvement en notre filet, parce que ce n'est vraiment pas une news avec plus d'infos que ça, mais Google conteste officiellement l'amende euh, de 4% de 2,42 milliards d'euros infligés par l'Union Européenne. Donc, contestation de Google. Et on terminera, c'est vrai qu'on n'en avait pas parlé, vous êtes beaucoup à me demander d'avoir relayé l'opération, on s'y prend un peu tard, mais on fera un petit peu le bilan de cette opération, le Z-Event, où les gamers euh, ont rassemblé tout un tas de streams et sont arrivés à récolter 450 000 euros pour venir en aide aux victimes des derniers ouragans, Irma et José. Euh, donc, euh, entreprise et initiative fort intéressante. Et c'est comme ça qu'on conclura l'émission. Si. Euh, oui, non. J'avais prévu un petit article avec un, un chien robotique qui sent vos chaussettes, mais en fait, je ne l'ai pas fait. Ça bug fort ce matin. Non, nous avons une connexion de campagne, on va dire. C'est de l'ADSL ce matin. A priori, je vous redemande confirmation. Si le son est bon, on continue comme ça. De toute façon, on n'a pas le choix pour l'image. C'est le débit de l'ADSL. Et est-ce que l'image est un petit peu meilleure que hier Parce que ce que j'ai fait, c'est que j'ai rapproché la box. On est... On est effectivement dans une maison qui a des gros, gros, des, grosses murs, des gros murs en pierre, très épais, et le Wi-Fi a beaucoup, beaucoup de mal à passer. Bon, de toute façon, l'image, ce n'est pas très important. Ça risque d'être juste un petit peu dommage ce soir, et justement, ça me permettra d'enchaîner sur le premier article, puisque ce soir, on vous fera une « after keynote ». Je pense que ça sera une after keynote à plus écouter qu'à regarder. De toute façon, on sera surtout là pour vous parler de ce qui ce qui aura été annoncé à la keynote et un petit peu la, la digestion qu'on en aura faite avec Marion. À quelle heure bah, À la fin de la keynote, on prendra 10-15 minutes pour rassembler nos notes avec Marion. Et donc, 10-15 minutes après la fin de la keynote, Donc je peux pas vous dire l'heure, parce qu'en ce moment, Apple fait des keynotes parfois qui durent deux heures. Donc, ça dépendra complètement de la fin de la keynote. Mais effectivement, la keynote commençant à 19h, je pense qu'à partir de 8h30, vous pouvez commencer à guetter. De toute façon, si vous regardez la keynote, à la fin, on arrivera. Pour tous ou uniquement les Tipeee C'est pour tout le monde. L'after keynote, c'est pour tout le monde. Voilà, voilà. Oui, tout a été liqué. C'est vrai que je ne sais pas si ça permettra d'aller plus vite, mais les effets de surprise risquent d'être limités. D'autant plus que je vais commencer à vous parler de l'Apple TV 4K. Apple TV 4K, dont on aurait trouvé les specs dans le TVOS 11, le firmware qui a liqué. <coughs> Non, j'ai choisi de ne pas parler du Mimix. Effectivement, il y a des choses très intéressantes à dire dessus, mais euh, j'avais déjà suffisamment d'articles ce matin. <coughs> euh, je reviens sur l'Apple TV 4K, l'Apple TV 4K donc, dont on en sait un petit peu plus. Euh, donc bah, comme son nom l'indique, en tout cas ça sera de l'Ultra HD, vous savez qu'effectivement il y a quand même une différence, le problème c'est que les, le marketing s'est emparé du terme 4K, donc il a été un peu dénaturé, je vous avais expliqué déjà dans une vidéo ce que voulait dire 4K, ce que voulait dire Ultra HD en fait aujourd'hui dans le langage de plus, vu que le marketing s'est emparé de 4K et que l'Ultra HD s'appelle de plus en plus la 4K, on dit de plus en plus 4K et 4K ciné. Euh, en tout cas, moi je trouve que c'est la manière la plus simple de, de reconnaître, il y a la 4K et la 4K ciné. La 4K ciné, c'est une plus haute résolution que euh, la 4K Ultra HD. Donc cette Apple TV serait en Ultra HD, donc en, en, en 4K simple. Euh, on sait qu'elle embarquera aussi a priori euh, un processeur à diffusion euh, 3Go de RAM ce qui est euh, le haut de gamme hein, des smartphones de chez euh, euh, ouais, on ne parle plus trop de vrais ou de fausses 4K il y a la 4K et la 4K ciné. je pense que c'est finalement mieux d'en parler comme ça euh, <coughs> oui bah, écoute Pépé Garcia il a son propre langage euh, non, mais ça devient compliqué à expliquer quand on dit que l'Apple TV 4K, ce n'est pas de la vraie 4K. C'est une phrase de trop. Tu as, as la 4K et tu as la 4K ciné. Voilà. Vous m'envoyez, Pépé Garcia, s'il n'est pas content. Euh... <coughs> Donc, quand même, du gros hardware, euh, du gros hardware dedans. A priori, donc, cette Apple TV devrait aussi euh, gérer le, le HDR. Le HDR, pour rappel, c'est la différence entre les hautes lumières. Vous voyez, là, c'est brûlé. Ça veut dire qu'il y a peu de définition dans la haute lumière. Et euh, je vais vous faire une basse lumière. Ça c'est une basse lumière, et si vous voyez tout noir, c'est que la plage dynamique entre les basses lumières et les hautes lumières est relativement limitée, et justement le HDR, qui veut dire High Dynamic Range, va permettre effectivement d'étendre euh, la plage dynamique. Et pour avoir vu des images en HDR, sur des télé HDR euh, au CES de Las Vegas, pour moi, ça apporte beaucoup plus à la qualité de l'image, finalement, qu'une meilleure définition. C'est-à-dire qu'on voit plus la différence. Enfin, je trouve une image 1080 en HDR est plus spectaculaire que de la 4K, pas HDR, ou de l'Ultra HD, pas HDR. Après, c'est des avis personnels, c'est votre sensibilité aussi. Euh, au, au niveau des couleurs et des profondeurs des images, mais c'est vrai qu'on a on a une image beaucoup plus naturelle. Notre œil ayant un, une plage dynamique absolument énorme et euh, on s'aperçoit ceux d'entre vous qui font de la photo et de la vidéo, euh, vous savez bien à quel point c'est frustrant quand on voit un paysage ensoleillé avec son œil et que c'est magnifique, et qu'on prend une photo et que le ciel est tout blanc, les tombes sont toutes noires, on se dit ah « bah, ça fait pas pareil hein. ». Donc, on fait ce qu'on peut pour essayer de la rendre potable, l'image, mais c'est vrai que le, le HDR est vraiment… Euh... Alors, il va falloir des caméras qui filment en HDR, il ne commence à rien à voir sur le marché, le GH5 notamment va filmer en HDR, il va falloir bien sûr des écrans, hein, euh, des écrans <coughs> qui, euh, qui puissent retranscrire l'HDR. On en a parlé dans le dernier Rendez-vous Tech, justement avec Pépé Garcia, Problème, c'est que le HDR, euh, justement, il y a autant de modes que de constructeurs. Euh, ils ont bien sûr pas réussi à s'entendre sur des normes. Euh, je pense que l'Apple TV justement euh, réglera peut-être ça, parce qu'à mon avis, il y aura tous les modes HDR pour lire tous les tous les types de HDR et vous les balancer par votre HDMI. Attention, il faudra que ça soit du HDMI 2.0. Euh, le HDR n'existe pas en 1080. C'est peut-être vrai, j'en je, sais rien, mais techniquement, on pourrait très bien faire du 1080 en HDR. Ce n'est pas, pas une question de définition, le HDR. En tout cas, voilà, nos futurs smartphones aussi euh, vont gérer le HDR. Certains, euh, les iPhones, gèrent déjà hein, le, le High Dynamic Range. Euh, mais revenons sur l'Apple TV. Ce qu'on sait aussi, c'est qu'a priori, il y aura un, un fonctionnement en symbiose avec le HomePod. HomePod, a priori, qui ne sera pas annoncé à cette keynote. On verra bien, mais je ne pense pas que ça sera annoncé. Je pense qu'ils vont faire une sortie. Je verrai bien un truc euh, fin octobre, novembre, une annonce spécifique autour du HomePod. Mais je ne pense pas qu'ils vont, euh, vont vraiment l'annoncer. Sinon, ça va faire beaucoup... Il y aura trop de choses à annoncer à cette keynote, j'ai peur. Oui, il y a plein de normes différentes de, HDI, de HDR. Pardon. Donc, Apple TV est assez intéressante, mais se pose effectivement deux questions majeures par rapport à cette Apple TV. Est-ce que ça sert à quelque chose si on n'a pas une télé qui va avec Dans l'absolu, non. D'ailleurs, a priori, Apple va continuer à vendre les anciennes versions euh, de, de l'Apple TV, euh, donc la, la version actuelle, parce qu'effectivement, le taux d'équipement pour l'instant de gens qui dans la chatroom aujourd'hui, euh, <coughs> qui dans la chatroom aujourd'hui a une télé 4K HDR. Attention, hein, pas que 4K, alors 4K, ultra, euh, oh je me perds dans tous les trucs, euh, ultra haute définition, on va dire plutôt, et, euh, et qui est HDR également. Gilles en a une, T'es une cathodique, David en a une, donc déjà sur à peu près une trentaine de réponses, on en a deux. 4K sans HDR. Oui, non, j'ai demandé ceux qui ont 4K avec HDR. Donc, je n'y en a pas beaucoup, quand même. Il y en a, mais il n'y en a pas beaucoup. Peut-être ceux qui ont changé leur télé cette année. Moi, bon, ma télé, elle a 15 ans. Hein, donc, elle fait déjà le... le 1080 avec peine. Non, elle y arrive. Mais... Mathieu, tu as une 4K HDR. Eh bien écoute, vous serez peut-être les heureux acheteurs de la nouvelle euh, Apple TV 4K. L'autre problème, c'est toujours le problème du contenu. C'est-à-dire, et ça va peut-être, ce qui va être annoncé, ça va être ce que Apple va faire en termes de contenu, euh, de contenu euh, 4K. Est-ce qu'ils sont arrivés à négocier euh, avec Hollywood On sait qu'il y avait. Oula oh mince, excusez-moi. Yep. Il y a une coupure là ou... Où... Est-ce que vous êtes encore là Est-ce que vous êtes encore là, la chat room Non, il n'y a pas eu de coupure, c'est bon, une petite coupure, ok. Euh... <coughs> 5 sur 5, il y a une coupure. Est-ce que l'image s'est un peu stabilisée ou elle est toujours aussi pourrie Est-ce que vous avez euh, toujours une image 2 sur 5, on va dire après, l'éclairage est horrible. Ça n'a ça rien à voir. Toujours aussi pourri. Ok. Bon, au moins, c'est stable. C'est stable dans le pourri. Et oui, la connexion ADSL. Euh, oui, il vient effectivement le problème du contenu, hein. c'est là que tout va se jouer, parce que vendre une Apple TV 4K sans contenu, alors on sait, hein, la Chromecast maintenant, elle fait du 4K et tout ça, mais tous ceux qui l'ont pris disent, ouais, bah finalement, on n'a pas grand chose à regarder, quoi, en 4K, il n'y a pas énormément de chaînes YouTube qui se sont mis en Ultra HD, euh, moi, je vous ai expliqué pourquoi, nous, on, par exemple, Naotech, on se mettra à la 4K le jour où on aura des caméras 6K, et ceux qui regardent euh, mes vidéos savent pourquoi. Je ne passerai à la 4K que quand je pourrais filmer plus grand que de la 4K. En fait. Sinon, ça ne m'intéresse pas de passer à la 4K. Le format cinéma est au 21e neuvième. Pourquoi il n'y a plus de télé Enfin, Parce qu'on ne regarde pas que du cinéma, d'abord, à, à la télé. Et puis, il n'y a pas que ce format-là en hein, cinéma. Il y a plein de formes. Il y a, a d'autres formats qui existent. Hein. 60 images/seconde, non, c'est la même chose. J'ai beaucoup réfléchi aux 60 images/seconde, mais aujourd'hui, de tourner en 60 images/seconde me permet de vous faire des ralentis. Enfin, je tourne en 50 images/seconde, me permet de vous faire des ralentis x2 sur de la sur de la de l'image la, de la haute définition. Et c'est pareil, tant que à la limite, on passera aux 60 images/seconde quand nos caméras quand nos caméras permettront de filmer euh, en 6K à 120 images secondes. C'est vraiment l'idée que euh, qu'on puisse filmer mieux ce qu que ce qu'on diffuse, ce qui nous permet une latitude au montage beaucoup plus grande, beaucoup plus de possibilités. De filmer en 4K permet de recropper l'image en 1080 et euh, de vous offrir une bien meilleure image en 1080. Et je sais que c'est pas facile à comprendre tant qu'on n'a pas mis les mains dans le cambouis de la prod, mais le jour où vous y mettrez, vous verrez. À quel prix ils veulent la vendre À mon avis, ça sera un prix relativement agressif. Euh, tu sais, on le sait, le marché de ces ces TV connectées, enfin de ces boîtiers, que ce soit chez Google, ça vient ça viendra surtout par le contenu en fait. Euh, ce que aimerait Apple, c'est nous vendre du contenu 4K. Et pour ça, ils sont prêts à faire un prix assez agressif sur le boîtier, je pense. Oula, non, c'est même pas une question de don. Pour l'instant, il n'y a pas de caméras 6K euh, accessibles, intéressantes pour moi. Elles sont soit trop grosses, soit trop chères. Même si j'avais le budget pour les acheter, comme je vous ai souvent dit, je préfère avoir plusieurs petites caméras qu'une grosse. Une Red m'intéresse moins que d'avoir euh, 3 GH5. Euh, donc, pour l'instant, la norme 6K, ça sera dans deux ans, je pense, sur les, sur les caméras. Pour la connexion, maintenant, bah mais là, on est chez la grand-mère de Marion, donc on ne va pas changer la connexion. C'est de la DSL, vous aurez ça cette semaine, on est en vacances. Euh, on vous offre quand même un Techscope, mais avec une image légèrement dégradée. L'Apple TV normal, c'est 180 euros. Oui, c'est plus cher qu'une Chromecast, bien plus cher qu'une Chromecast, mais ça reste dans des prix relativement raisonnables. Allez, on passe aux petites annonces. Je vous redonne les deux petites annonces très importantes du jour. Ce soir, après la keynote d'Apple, rendez-vous. Alors, j'hésite encore à faire le live sur la nouvelle chaîne live ou sur la chaîne normale. Euh, le truc, c'est qu'on risque de ne pas avoir une très belle image. Le truc, c'est qu'on a bientôt 70 000 abonnés sur la chaîne principale. Donc, plus de monde recevrait l'alerte. Donc, potentiellement, on aurait plus de public. Mais en même temps, euh, ça serait peut-être plus cohérent de faire le live sur la chaîne live. Donc, j'hésite encore. Bref, abonnez-vous aux deux. Euh, soyez, soyez, soyez bien abonnés aux deux. Euh, je, ouais, je, je pense qu'on va la faire sur la normale. Non, il n'y a pas une nouvelle chaîne live. Il y a la chaîne normale et il y a la chaîne live. Pas possible de diffuser sur les trois. On n'a pas trois chaînes. Hein. On a deux des chaînes. Attention on pas faire courir de fausses rumeurs. Non, à partir d'un smartphone, on ne peut pas diffuser sur les deux chaînes. <coughs> ouais. Bon, ben je vais peut-être suivre vos conseils et la faire sur la sur la, la chaîne principale. Bon, en tout cas, rendez-vous ce soir après la keynote. Et euh, également, on donne rendez-vous à tous ceux de Saint-Jean-de-Luz et de la région, hein, tous ceux du Pays-Basque et voire plus loin. Hein. Euh, rendez-vous donc... Euh euh, mercredi soir, mercredi soir, on va dire 19h au pub du Corsaire, 16 rue de la République à Saint-Jean-de-Luz, donc pour boire des canons avec vous, venez nombreux, surtout ne soyez pas timide, je sais que c'est pas toujours facile de venir à une, une rencontre IRL, on a envie d'y aller, mais on hésite, on se dit « ah, je ne vais, je vais connaître personne », franchement, tous ceux qui sont venus, qui au début étaient un peu intimidés et tout ça, vous le diront, ça se passe super bien. Donc, n'hésitez pas et surtout n'ayez pas la trouille de venir. Donc, c'est un ordre. Si vous êtes dans la région, venez. We idiot. Je confirme, ils sont gentils. Ils <rire> Ne mordent pas. Je suis... Ah oui, bah, si vous êtes loin, c'est un autre problème. Mais si vous êtes dans la région, venez boire un verre avec nous, là, à Saint-Jean-de-Luz, mercredi. Ça nous fera bien plaisir. En plus, ça risque d'être le seul jour de beau temps, un hein, mercredi. Tu es en Espagne, mais c'est trop loin. Ouais, si pas effectivement... Euh... C'est grand, l'Espagne. Voilà, il y en a dans la chat-room qui vont pouvoir venir, qui sont là ce matin Ah oui, certains n'étaient pas abonnés à la chaîne principale. Ah ben mince alors. Oui, Nautech, ce n'est pas que du live. Ce n'est surtout pas que du live. Surtout que c'est le désert dans la région, ça va être l'événement de l'année. Olek, alors là, t'es super mauvaise langue, parce que c'est pas du tout vrai. Hein. C'est pas vrai du tout, hein. le Pays Basque, c'est vivant, c'est actif. Hein. En Lorraine, oui, ça fait un peu loin. Tu peux faire une vidéo pour rediriger de l'autre Je n'ai pas compris. On a déjà fait une vidéo pour avertir que la chaîne euh, live s'ouvrait. Ce que tu me dis, c'est de faire une vidéo pour dire qu'il existe une autre chaîne pour ceux qui s'abonneraient qu au live Ouais, peut-être. Ouais. On a déjà mis plein de liens partout. Hein. Ah, une vidéo pour ce soir euh, Oui, on verra. Oui. On fera une annonce sur Twitter. De toute façon, ce soir, on ne cherche pas à ce que vous soyez des milliards non plus. Hein. C'est plus les connaisseurs, les amis, vous, la communauté, qu'on se retrouve pour pouvoir disséquer ensemble. Disons qu'on ne fait pas un live de la keynote. Il y a beaucoup de chaînes qui font des lives de la keynote parce que ça fait beaucoup, beaucoup d'audience. Nous, c'est un debriefing, hein. c'est une after keynote. Non, les lives commentés, en fait, j'en ai fait beaucoup. C'est pas un exercice qui m'intéresse énormément, parce que je trouve qu'on rate des infos, on manque de recul. Tout ce qu'on fait, c'est de la traduction. Alors, je me critique, attention, je ne suis pas en train de critiquer ceux qui font des lives commentés, pas du tout. J'en referai peut-être à l'occasion. Mais en tout cas, avec Marion, nous, on préfère écouter le live de notre côté, euh, mâcher un petit peu tout ça, et puis vous donner des avis, en fait. Euh, pour le live commenté vous n'avez avez, vous qu'à aller voir celui de geeking effectivement il y aura Patrick euh, mais euh, moi voilà c'est un exercice qui m'intéresse plus de faire une analyse à chaud mais après les annonces en fait euh, alors si vous voulez voir la keynote en direct euh, passez par Safari si vous pouvez, euh, c'est compatible avec Safari généralement, et vous allez sur euh, apple.com ou même apple.fr, et normalement, il y aura le live de la keynote. A priori, ils n'ont pas annoncé qu'il n'y aurait pas de vidéo. Donc, euh... Voilà, il y a 01Net aussi qui fait un live, mais allez plutôt voir celui de Geekink. Je ne veux pas euh, me disant que 01 net, mais, mais soutenez les indépendants. Allez sur Geekink. Allez, euh, putain, on est déjà tard. Bon, dans les, petites, dans les petites rumeurs aussi, seul truc qui pourrait peut-être être excitant, il y a on refait le Mac aussi. Vous pouvez aller les voir, ils sont bien, c'est des gens bien. Enfin, les gens de 01 net sont des gens bien aussi. Euh, <coughs> eh, je ne me fâcher avec personne. La surprise qu'il y aurait peut-être ce soir, j'ai un peu l'impression que Cult of Mac, qui a fait cet article, a un peu balancé ça en disant « Ouais, allez, il y a une chance sur 20 que ça passe, et si ça passe, on aurait eu raison. » Eux, ils parlent d'un iPod Touch qui aurait des fonctions de, euh, de l'iPhone X. Dans l'absolu, c'est pas bête, euh, parce qu'on sait quand même que l'iPod Touch est un produit... Euh, que certains parents aiment bien acheter, euh, certains parents fortunés, on est bien d'accord, aiment bien acheter à leurs enfants, parce que ça permet d'avoir quand même un, un objet connecté comme un iPhone, sans toutes les fonctions, euh, sans être obligé de payer un forfait, un abonnement, et puis permettant de limiter un peu la connexion de l'enfant, parce que comme il passe par le Wi-Fi, on peut bloquer un certain nombre de choses ou donner des, des horaires euh, au Wi-Fi. Donc, pourquoi pas J'y crois moyen. Euh, ça m'arrangerait, très honnêtement, parce que euh, moi, j'aime bien toujours avoir deux smartphones, euh, mais pour leurs caméras, s'ils mettaient les mêmes caméras, par exemple, dans un iPod Touch et que ça coûtait moins cher qu'un iPhone 8 ou un iPhone X, euh, ça pourrait être assez intéressant. Qu'est-ce que vous en pensez, la chatroom Est-ce que vous y croyez à l'iPod Touch X, on va dire. Petit sondage dans la chatroom. L'iPod Touch X, vous y croyez Ce sera pas évident à vendre aux parents un truc qui s'appelle iPod Touch X. I want to believe. Yes, non, non, j'y crois pas. Strictement inutile. Intéressant pour les plus jeunes. Aucune idée. Oui, ça sera peut-être plus l'iPod Touch 8. Hein. Marketingment par parlant, ça serait plus pertinent. Non, du tout. Plus d'actualité, ce genre de produit. Oui, j'y crois à fond. Pourquoi Il y a peut-être encore un marché. Non, non, pas mal. Est-ce qu'un iPod est un produit d'avenir Non, ce n'est pas une question de produit d'avenir, mais c'est plutôt est-ce qu'il y a un marché Il suffit de pas mettre de SIM card dans un iPhone. Ce n'est pas faux. En fait, un iPod Touch, c'est un... un peu plus plat qu'un iPhone. Euh, après ils peuvent très bien faire un produit un petit peu comme ils ont fait avec le SE avec certaines pièces par exemple de l'iPhone 8 mais pas tout par exemple ça fait beaucoup d'objets pour une culotte pour une keynote tu voulais dire <rire> c'est ton correcteur qui a glissé alors, la culotte d'Apple, qui n'a d'accord Oh, le fell du correcteur orthographique. Euh, Steve Jobs, c'est sa culotte. Euh, il pourrait mettre un bon DAC à l'intérieur. Pourquoi pas Ouais, je pense que là, on rêve un peu. Moi, honnêtement, j'y crois pas trop. Je vous dis à cet iPod Touch. Mais on verra bien. Et dernier petit truc, et après on ferme la page, Apple, Tim Cook aurait dit dans une interview au magazine Fortune euh, que pour lui, euh, euh, l'iPhone et l'iPad ne sont pas qu'un truc de riche. Ah, ah bon, pourtant on nous dit que les iPhones et les iPads, c'est beaucoup, c'est trop cher. Trop cher. Beaucoup trop cher. <coughs> « Le nouvel iPod n'est pas la Switch avec de nouvelles fonctionnalités. » Ouais, ils ont plutôt abandonné hein, pour l'instant les iPods. C'est pour ça que ça serait bizarre de les voir revenir. Euh, alors, quelle est la définition de vrai Alors, ce que dit justement Tim Cook, euh, il dit… Euh, Alors déjà, quand le journaliste lui dit, euh, vous dites qu'Apple fait des produits pour tout le monde, pour que tout le monde puisse les utiliser, mais la stratégie business d'Apple est de faire des produits dont le prix est premium, avec de grandes marges, de la haute qualité, ce qui explique pourquoi vous êtes l'entreprise qui a le plus de valeur dans le monde. Tim Cook s'étouffe. <rire> euh, je fais très bien Tim Cook qui s'étouffe en rejetant poliment les mots, employés par son interlocuteur. Eh bien, il ne s'agit pas de grandes marges, je n'utiliserai pas ce mot. Il y a beaucoup d'entreprises qui font des marges bien plus importantes. Ouais, Tim Cookettes sont quand même pas mal, hein, vos marges. Hein. ouais. Bon, bref. Euh, ce qu'il dit, par contre, il n'a pas tort. Il dit, réfléchissez un petit peu. Est-ce que vous pensez qu'Apple serait là où il en est s'il n'y avait que des riches qui achetaient nos produits ça, ça se défend. C'est vrai que ça ne veut pas dire que les produits ne sont pas chers, mais il n'y a pas que des, des gens riches qui achètent euh, des produits Apple. Euh, et lui dit qu'aujourd'hui, on peut très bien acheter un iPhone ou un iPad sur l'Apple Store, donc pas d'occasion, pour un prix autour de 300 dollars. Donc le journaliste est allé, allé voir. Ce n'est pas tout à fait vrai. En gros, on trouve un iPhone SE à 399 dollars, donc 100 dollars de moins, alors peut-être que Tim Cook voulait parler de produits refurb, bah, là il faut le trouver, hein. l'iPhone SE refurb à 300 dollars, euh, effectivement au niveau de, de l'iPad, euh, je crois que l'iPad Air, il est encore vendu l'iPad Air 4, je ne sais plus, peut-être qu'on peut le trouver, euh, alors oui, c'est des prix hors TVA ici, je ne parle pas des prix en euros. Euh... Non, le 5S, il n'est plus vendu sur le store. Le 5S, il n'est plus vendu sur le store. Il parle de la housse. <rire> c'est pas mal, ça. Bah, ouais, tu peux Regarde, tu peux acheter une cover pour ton iPhone à 70 euros Hein, si t'es pauvre, et tu imagines que tu as un iPhone, tu as la cover déjà, c'est pas mal. 409, alors moi je trouve que l'iPad est un super bon prix. Honnêtement, euh, vu ce que fait l'iPad cette année, je parle pas de l'iPad Pro, hein. l'iPad normal à 409 euros, c'est quand même un super bon prix, moi je trouve. Euh, donc, là où, où j'irai plutôt dans le sens de Tim Cook, c'est que contrairement à la vieille croyance populaire et surtout au vieil adage qu'on prononce chaque année, Apple a diversifié quand même sa gamme de prix. Et pour moi, une des révolutions, et je l'avais dit à la sortie de l'iPhone SE et dans mon test de l'iPhone SE, ça a été révolutionnaire et qui prouve bien. Et J'espère que Apple va continuer à, produ à sortir des produits SE-like euh, sans dire que c'est des produits très accessible, hein. c'est pas non plus euh, des smartphones à 100 euros, mais l'iPhone SE, le niveau de technologie qu'il y avait dedans, la puissance qu'il offrait, était, en faisait un super rapport qualité-prix. Pour son prix, il était quand même super puissant, euh, ce smartphone, tant en photo qu'au euh, niveau hardware, oui, ils avaient limité certaines choses, et ils avaient enlevé certaines choses, mais euh, moi, je serais Team coupe D'abord, je serais beaucoup plus riche. <rire> J'aurais beaucoup plus de travail encore, si c'est possible. Euh, mais surtout, ce soir, j'annoncerai un SE, c'est-à-dire j'annoncerai un X très très cher, avec une finition mais à, à crever, quoi, avec des, des, des matériaux extraterrestres dessus. Un iPhone 8, bien, bien. Et puis, ouais, au-dessus de 1000 euros pour être dans les prix du note 8 de chez Samsung et j'annoncerai un SE qui reprendrait des composants de l'iPhone 7, notamment l'appareil photo de l'iPhone 7, pourquoi pas qui intégrerait une reconnaissance faciale pour être un peu comme ses, ses, ses nouveaux frères, euh, et, et je te balancerai ça dans les 500 dollars, quelque chose comme ça, quoi, pour en faire un produit déjà beaucoup plus accessible. Ce qui, là, ou aussi, où Tim Cook a raison, c'est que... Mais ce n'est pas tellement dans l'Apple Store, mais moi, je vois... Et d'ailleurs, c'est un, un projet de reportage que j'ai, qui serait long à faire. Et d'ailleurs, je, je vais peut-être besoin de vous. Beaucoup de gens achètent quand même du reconditionné cette année. Euh, c'est vrai que maintenant, on a de moins en moins des forfaits qui permettent de financer des smartphones comme autrefois. Donc, on les paye plein pot. Et je vois énormément de gens qui ont soit des revenus modestes, soit simplement des gens qui n'ont pas envie de claquer 800, 1000 euros, même 500 euros pour un smartphone, ils achètent de plus en plus du reconditionné. J'ai une de mes sœurs, elle a acheté un 5S reconditionné, et je pense qu'elle a bien fait, auprès elle l'a eu à un très bon prix, et justement si vous aussi vous avez acheté du reconditionné, envoyez-moi un petit mail me racontant votre histoire, et si vous avez été content, euh, quelle, quelle entreprise de reconditionner vous avez euh, vous avez contacté chez qui vous avez acheté et si vous êtes content de votre achat ces témoignages pourraient euh, pour être euh, intéressant pour moi j'aimerais bien un jour faire un reportage j'aimerais bien aller euh, visiter filmer une usine de reconditionnement justement Je sais, beaucoup de monde pose la question « Où trouve-t-on du bon reconditionné ?» C'est une question à laquelle j'aimerais répondre, mais je ne connais pas très bien le marché de reconditionné. La seule fois où j'ai acheté un smartphone reconditionné à 9, 4 jours après, il était hors service. Aïe, David. Et on te l'a remplacé Alors, Apple fait du refurb. Ce n'est pas du reconditionnement. Mais par contre, il y a des usines de reconditionnement qui reconditionne des iPhones. Si, si, on trouve de l'iPhone reconditionné. Euh, je vends une Apple Watch. J'ai vendu déjà l'Apple Watch 2, puisque moi, j'ai gardé l'Apple Watch 1. Euh, non, je pense, je pense que celle-là, je vais la garder, même si j'en achète de futurs modèles. Je vais la garder en, en souvenir. Donc, je ne pense pas que je vais vendre l'Apple. Après, si j'en prends deux pour les tester, j'en revendrai une des deux sur la nouvelle Apple Watch. Il y a la Fnac qui fait du reconditionné, d'accord. Le plus gros en France, c'est Remade in France, d'accord. Refurb, c'est euh, du produit de magasin dont la boîte a été défoncée ou quand euh, quelqu'un ramène un produit chez Apple, il le refurb dans leur boutique donc un peu moins cher, euh, c'est pas de la seconde main alors que reconditionner on va te changer des pièces en fait. Donc, euh, ouais, c'est un marché que je vais observer de plus près parce que j'ai beaucoup de demandes dans ce sens-là. Donc, Tim Cook a partiellement raison. Là où il est quand même langue de bois, c'est qu'il faut quand même… Euh, voilà, euh, Apple, c'est Apple. Oui, ils font des grosses fat marges. Ils font beaucoup de marges. Alors, je ne dis pas que c'est forcément pour gagner plein de sous-sous et partir aux Bahamas. Ils réinvestissent beaucoup en recherche et en développement, ils réinvestissent beaucoup en marketing, ils réinvestissent beaucoup dans leurs nouveaux locaux, euh, mais ça participe à l'image de marque, hein, d'avoir fait des nouveaux locaux. Donc, c'est de l'argent qui n'est pas trop mal réinvesti. Mais Tim Cook, vous faites des grosses marges, arrête de dire le contraire. Et, euh, il y a oui, il y a une entreprise qui fait plus de marges qu'Apple, c'est le luxe. Les parfums, par exemple. Les parfums, les marges, c'est. Laisse tomber les marges dans le parfum, quoi. C'est que de la marge dans ton parfum. En même temps, les Bahamas, en ce moment, c'est vrai que ce n'est pas la destination. <rire> T'as raison. C'est un peu soufflé comme, euh, comme destination. Est-ce qu'on compte la marge dans la main-d'œuvre? Euh, la marge, ça va être la différence entre ton coût de production, schématiquement. La marge, c'est la différence entre ton tout. Ton coût de production, tes impôts, tes taxes, en fait, tout est frais, euh, et, le, et le prix de vente. En gros, c'est ce, ce qui te reste, quoi, la marge. Donc, c'est ce qu'on appelle le profit, si je ne me trompe pas. Et le profit, après, tu peux en distribuer une part aux actionnaires. C'est normal, ça se fait, euh, parce que sinon, tu n'as plus d'actionnaires euh, Et tu peux réinvestir euh, de l'argent dans ton entreprise. Ça, on va dire que c'est l'utilisation euh, positive du profit. Focus, oh, ça va, on est encore dans le sujet, mais je suis très en retard. Allez, je vais vous parler, on sort un petit peu du monde Apple, je vais vous parler des drones filaires. Alors, qu'est-ce que c'est que ces drôles de bêtes Eh bien, c'est quand même une super bonne idée. On sait aujourd'hui que dans les catastrophes, et le monde en a subi pas mal ces derniers temps des catastrophes naturelles, que ce soit des tremblements de terre ou des ouragans, euh, le drone est vraiment devenu une aide très précieuse, parce que ça permet, sans déployer les moyens aériens onéreux et qui ont eu mal à faire du surplace, de, un drone notamment au-dessus d'une zone de catastrophe peut vraiment aider sur tout un tas de choses, dans le repérage des victimes, dans l'organisation de la logistique, dans le relais des informations. Euh, ça peut ramener du réseau là où il n'y en a pas un drone. Euh, le seul gros problème qu'ont les secouristes avec les drones, c'est les mêmes que vous, vous avez avec vos drones, c'est des problèmes de batterie. D'où l'idée qu'ont eu plusieurs entreprises et là, c'est la Croix-Rouge qui s'apprête à tester des drones filaires, c'est-à-dire des drones qui sont reliés au sol par un fil qui permet de les alimenter. Je sais, l'image est mauvaise, on est en ADSL, ça va être comme ça jusqu'à la fin de la semaine. Euh, tant que le son est bon, euh, l'émission est euh, écoutable, on va dire, c'est le principal. Donc, c'est pas, c'est pas du tout une bête idée. Ça va permettre effectivement à des drones de rester des, des heures, voire des jours au-dessus de zones euh, de zones qui ont été touchées par des catastrophes naturelles et justement donc la Croix Rouge s'apprête à tester les drones filaires dans des situations d'intervention d'urgence liées aux catastrophes naturelles euh, ça permet bah, comme je vous l'ai dit aux équipes de gagner énormément en efficacité donc plusieurs entreprises effectivement sont sur le coup dont euh, Cyphy, pas les chaînes de télé hein, c'est Cybernétique Fai. Euh, pHY, euh, et qui ont, qui ont adapté pour l'instant des drones du marché en leur, et en leur mettant un fil. Donc on sait déjà hein, que des, des choses comme ça sont déjà utilisées par les armées hein, aujourd'hui. Ce, ce type de drone euh, qu'on déploie effectivement pour... Bah, ça permet quand même d'avoir une vision aérienne et une carte du terrain. Quel est l'avantage par rapport à un mat Je n'ai pas compris. Ah, vous êtes en train de parler de l'iPhone. Moi, j'ai une voiture fière. Ah oui, non, la voiture filaire, c'est un projet qui n'est qui jamais allé très très loin. Et, hein, au bout d'un moment, la prise s'est débranchée. Regardez, bon, voilà, c'est un projet qui a tourné court, effectivement. Par rapport à un ballon type montgolfière, ben, euh, attention, déjà, et là je vais vous faire une révélation, je suis a priori un des descendants des montgolfiers, et donc confondre montgolfière et ballon, attention, la montgolfière, ce n'est pas un ballon. La montgolfière, on insuffle de l'air chaud. Hein, c'est des trucs qui font beaucoup de bruit. Là, et plus on met de l'air plus plus chaud, plus ça monte. Et hop, on lâche de l'air chaud et on redescend. Le ballon, c'est un truc qu'on gonfle et on monte, on descend avec des poids, des sacs de sable. Donc ça n'a rien à voir <rire> <rire> euh, ben je pense que d'abord euh, le, le, les ballons stationnaires c'est pas si évident que ça parce que c'est beaucoup plus sensible au vent qu'un drone euh, par exemple euh, donc ça doit être plus facile à déployer, certainement plus facile à transporter tu peux quand même sur un drone embarquer plus de poids, disons que pour embarquer tu vois là, le drone qui montre attention, hein, c'est pas du petit parotte hein euh, c'est euh, des drones qui embarquent quand même des grosses caméras et euh, des outils de contrôle il faudrait quand même une grande surface de ballon euh, une grande surface de ballon pour pouvoir euh, je vous montre un peu une démo justement de leur drone c'est euh, des grands drones vous allez voir enfin, en fait on ne voit pas trop sa taille mais vous voyez le type de drone que c'est vu le nombre de pales euh, c'est quand même des, des drones assez balèzes. Et pour embarquer le même poids en caméra et tout ça, il faut quand même du ballon euh, assez conséquent. Je pense que c'est quand même beaucoup plus facile à déployer euh, du drone qu'un qu ballon sur les, les zones catastrophes et certainement beaucoup plus résistant euh, aux turbulences et ce genre de choses. Il y a une coupure. Euh... Il y a une coupure, vous m'entendez toujours ou pas Coupure, pas de coupure. On sait que la qualité de la vidéo n'est pas top, hein. on a un ADSL ici, on n'aura pas mieux jusqu'à la fin de la semaine. Donc, euh, tant que le son est bon, l'émission continue, de toute façon, Techscope est plus une émission à écouter qu'une émission à regarder. Hop. C'est revenu. Ben oui, c'est les caprices de la DSL. Non, il n'y a pas de 4G dans le, coin, dans le coin où on est. Sinon, bien sûr, on serait passé en 4G. Et je pense que la, tra la 3G serait encore pire que la DSL. Je n'ai pas vraiment fait d'essai, mais le, la 3G, notamment en débit, en débit descendant, ce n'est vraiment pas très bon, quoi. qui dit coupure, dit retour, puisqu'on te répond. Oui, après, il peut y avoir une coupure de l'image sans que ça coupe forcément la chatroom. C'est des flux, des flux différents. Allez, bah, si c'est reparti, on va pouvoir continuer. Effectivement, nouvelle polémique autour de euh, PewDiePie. PewDiePie, vous savez, qu'il avait été pas mal attaqué pour avoir mis... Alors, moi, je l'ai défendu POC parce que je trouvais que... Le procès qu'on lui faisait pour les images nazies euh, dans ses vidéos était assez malvenu parce que c'était clairement, alors après qu'on apprécie son humour ou pas, euh, c'était quand même clairement euh, de l'humour et de la dérision et absolument pas de la promotion. Par contre, j'aurais beaucoup plus de mal à le défendre sur euh, ce qui s'est passé. Euh, ce qui s'est passé c'est que pendant un live il aurait dit alors je, je vais vous là ils ont mis des petites étoiles dans le nom mais pendant un live sur un jeu euh, jeu dont on parlera parce que justement ça fait partie de la polémique ah putain de pub qui me fait sauter l'article attendez je vais voir ça dans cette affaire yep. <coughs> Euh, il aurait dit effectivement pendant le streaming du live « What a fucking nigger, sorry, but what the fucking he said during the game before laughing and apologizing to viewers. » Bon, donc, OK. Alors, je suis premier à dire, voilà, parfois quand on est dans un live, dans le feu de l'action, on lâche des gros mots. Euh, on est... Euh, on est... Euh, euh, on fait pas toujours attention à ce qu'on dit, surtout quand on est euh, dans le fond... Oh là là, J'ai du mal avec euh, cet article à l'afficher. Quand on est dans le feu de l'action, bah, parfois, on, on dit des choses... Euh, euh... Mais le fait... En fait, là où je dis que j'aurais du mal à le défendre, le fait d'employer ce type de mot, et on sait à quel point un nigger peut être offensant quand c'est un blanc qui le dit euh, dans un certain contexte, c'est quand même chargé de plein de connotations. Euh, euh, quand on a ça dans son langage, ça retranscrit quand même une manière de voir les choses, et d'un environnement dans lequel on est, les fréquentations qu'on a, de, de balancer aussi facilement de manière impulsive ce type de nom. Euh, enfin, c'est comme si moi, je vous disais, euh, un nègre comme ça, euh, putain, un espèce de nègre dans, dans, dans l'émission, ce serait ultra choquant, quoi. C'est... Euh, 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 donc c'est là où je trouve que c'est un petit peu plus difficilement euh, oui ça nous arrive tous d'avoir, de, 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 de balancer un mot de trop euh, quand on est en live euh, on n'est pas toujours dans, 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 dans l'autocensure, mais je trouve que de lâcher ce type de mot justement de manière impulsive euh, là pour le coup la, je comprends plus la polémique moi Enfin, plus que la polémique. Je trouve que c'est plus condamnable. Alors, bon, est-ce que est-ce que ça en fait un nazi, adhérent parti nazi Ce qui est embêtant, c'est que du coup, les gens des partis nazis, notamment américains, disent ah, bah, PewDiePie, il y a des nôtres. Salut mon pote, quoi. Euh, pas évident de se dépêtrer de ça. Pas évident de se dépêtrer de ça. Alors, je sais que PewDiePie fait partie de générations où effectivement. On va dire que presque le racisme est l'ultime tabou. Euh, donc, quand on est ado et tout ça, on aime bien affronter euh, les, les, les tabous. et donc euh, Mais ouais, ça, ça n'excuse en rien. quoi. Alors justement, le truc a des répercussions. Faites bien de me le dire, puisque le jeu sur lequel il était en train de jouer... Euh, porte plainte et a demandé ce qui retire la vidéo parce que ça donne quand même une super mauvaise image du jeu C'est le jeu c'est Firewatch bah, oui vous connaissez Firewatch hein. c'est pas un jeu euh, Survivor ou un truc comme ça non Firewatch je, je connais pas hein, personnellement ce jeu Bon, vous verrez, je vais pas vous la passer, mais euh, euh, a priori. Non, alors ça a plutôt peut-être l'air d'être un jeu où justement. on Firewatch, ouais, non, en fait, je sais pas ce que c'est. Attendez, je regarde l'extrait quand même, si j'arrive à le lancer. Oh là, non, il ne veut même pas se lancer. Euh, toute la bande passante de l'ADSL est prise par le Texcope. Ce n'est pas une question d'interdire au compte jouer. C'est un con qui a autant de visibilité. De balancer ce type de mots le banalise complètement. Euh, le feu de l'action, ouais, ça veut dire. Oui, mais encore une fois, vous comprenez bien ce que je dis. Euh, ça arrive dans le feu de l'action de balancer des gros mots. Ce n'est pas le problème. Mais quels sont les gros mots que vous avez dans votre vocabulaire C'est ça la question. Est-ce que vous, euh, vous balancez facilement sur un coup de nerf un maigre, quoi. Non. Donc, enfin, euh, après, euh, euh, je ne sais pas qui vous êtes. Euh, mais euh, vous voyez ce que je veux dire et Pour moi, il y a une différence. Euh, balancer dans le feu de l'action un, un gros mot ou quelque chose de très vulgaire euh, et balancer quelque chose d'offensant, Là, c'est un peu oui, comme tu dis, les filtres sautent, le font un pareil. Quoi. Firewatch, c'est un walking simulator, d'accord. Je sais pas ce que c'est qu'un walking un simulator. Je aucune idée de ce que c'est qu'un Walking Simulator. Mais bon, je, je, regarderai, je regarderai par moi-même. Mais voyez, moi, ça m'a fait... Euh, quand, quand je suis arrivé à Paris pour travailler dans la pub... Euh, je venais, euh, bon Grenoble n'est pas une petite ville mais j'étais dans une ville par exemple où euh, l'homosexualité en tout cas il n'y en avait pas beaucoup dans mon entourage je connaissais pas bien donc j'avais comme beaucoup de gens euh, l'expression, ah bah hey, ça c'est pas un truc de pédé quoi euh, et je suis arrivé dans le milieu de la pub parisienne euh, avec ce vocabulaire là et je peux vous dire que à la première fois où j'ai dit ouais, ouais, je ouais, fais un truc, puis là on a fait un truc, c'est pas un truc de PD qui a eu un grand silence dans la salle de réunion, et je me suis senti vraiment tout seul. Euh, ouais, euh, ce qui veut juste dire, c'est que effectivement les mots que vous employez, les gros mots que vous employez, le vocabulaire que que vous employez est quand même une retranscription de la réalité euh, que vous avez autour de vous, de votre vision de la réalité qui est autour de vous. Putain l'enculé, non, je dirais pas que c'est homophobe, parce qu'il y a plein de choses qui peuvent être « enculées », entre guillemets. Ah, tu devrais y jouer, ah, si j'avais le temps. Donc, euh, non, mais notre vocabulaire, moi, je sais que euh, depuis maintenant 15-20 ans, je n'ai pas reprononcé euh, la phrase « Ah, c'est pas un truc de PD, quoi. Euh, » On évolue sur le sujet, hein ouais mais justement moi c'est alors franchement c'est des mots que je ne prononce plus du tout euh, c'est complètement homophobe euh, d'utiliser de, de, ces mots là et, euh, et c'est des mots moi que j'emploie plus du tout je dis plutôt un truc de fillette alors ok vous allez me dire ouais mais Jérôme tu es contre les fillettes non euh, là non vous voyez bien ce que ça veut dire C'est sexiste oui mais c'est pas faux hein, que fillette c'est sexiste c'est pas c'est pas facile de, de trouver euh, les bons mots c'est compliqué non mais j'ai pas dit que j'étais parfait hein, loin de là hein, et que oui j'ai encore et je, 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 je fais attention au maximum mais j'ai j'ai et je le dis sans embâche, j'ai des réflexes sexistes euh, dans mon vocabulaire parfois et, et même parfois dans mes actes et c'est un truc sur lequel il faut être vigilant. Je suis focus, je suis dans le sujet, on est dans le sujet de PewDiePie. Et justement, est-ce qu'un écart de langage est condamnable à un écart de langage, ou si c'est justement le, le, la retranscription de quelque chose qu'on pense. Quoi. Voilà, c'était le petit sujet, on va dire, euh, un peu controverse, mais voilà. moi je sais que là, pour le coup, PewDiePie... Euh, je peux moins le défendre sur le sujet que je ne l'avais défendu euh, sur l'utilisation des images nazies qui, pour moi, à l'époque, pouvait très bien être de l'humour. Oui, euh, Nigger aux États-Unis, ça a un sens lourd hein, quand même. Quand, quand c'est un blanc qui le dit, oui. Oui, après, c'est une appellation, euh, mais, euh, mais justement, il est d'autant plus connoté qu'il est complètement codifié comme moi. Allez, euh, on continue, parce que sinon, on va jamais terminer. Effectivement, parlons. je vais aller très rapidement. Euh, Google n'est pas d'accord avec l'amende qu'on lui inflige de 2,42 milliards d'euros, donc euh, fait un recours en annulation. Alors, ça ne va pas bloquer la procédure. C'est-à-dire que Google va quand même payer euh, l'amende, donc ça fait quand même un beau paiement, mais peut le mettre sur un compte bancaire bloqué, en attendant que, euh, que, le, que, le recours, euh, <coughs> que le recours fonctionne pour voir ce qui va être décidé au final. Donc, voilà, Google se rebiffe quand même contre l'amende. Après, j'ai envie de dire, c'est presque technique, ne pas se rebiffer contre une amende, en tout cas, ne pas faire appel. Quand on a une amende de 2,42 milliards d'euros, je pense que... Euh, L'idée, c'est peut-être de, de, de voir si l'amende, déjà, n'est pas un petit peu lourde par rapport, puisqu'ils sont accusés à but de position dominante. Il faut faire attention, parce que je pense qu'on a on a le goût du sang, en ce moment, notamment en Europe, contre les GAFA. Euh, ah, on a envie qu'ils saignent. Ah, on a envie qu'ils payent des impôts. Ah, on a envie qu'ils payent. Ça ne doit pas nous rendre injustes non plus. Ils ne doivent pas payer plus qu'à raison. Euh, il faut qu'on légifère, c'est de notre faute aussi nous Européens d'avoir laissé des situations se produire. Merci beaucoup Jérôme pour ton Duralex Sedlex. C'est quoi déjà Duralex Sedlex Je ne sais plus. Euh, quand la loi est dure, c'est un truc avec la loi ça euh, oui, on devrait dire gafam pour pas euh, exclure Microsoft. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il est important, euh, le principe d'équité, c'est quand même important. Et c'est pas parce qu'en a, en ce moment, on a les gafam donc euh, dans le viseur, euh, qui doivent payer plus que de raison. Voilà. La loi est dure, mais c'est la loi. Voilà, c'est ça. Nul n'est censé ignorer la loi. La loi, c'est moi. Allez, on termine pour parler d'une bonne initiative qui a eu lieu ce week-end. Et euh, effectivement, on aurait dû en parler avant. J'ai pas eu l'info avant le week-end. Euh, et après, on avait des, des, des sommaires qui étaient trop denses. Mais euh, vous le savez peut-être, mais si vous le savez pas, allez voir comment ça s'est passé. Le Z-Event, 30 gamers et streamers français qui se sont euh, mobilisés euh, ce week-end euh, et on a réussi à récolter plus de 450 000 euros de dons pour venir en aide aux victimes euh, d'Irma et de José. 52 heures de streaming, du fun à l'état pur. Voilà ce qu'il fallait retenir de l'événement. Donc, ça a été un. <coughs> euh, le projet a été lancé en amont. Il était alors question de reverser l'intégralité des dons à la Croix-Rouge. En gros, ils avaient déjà prévu l'événement et euh, ils se sont raccrochés finalement. Enfin, l'actualité le, les a rattrapés. Euh, ils ont décidé que le tout servirait aux victimes euh, effectivement, ça a été lancé à l'initiative d'Adrien euh, Nougaret, dit Zerator R, l'un des plus gros streamers de France. Moi, je sais que je connais pas bien le monde des streamers, pas, par manque de temps, parce que ça m'intéresse beaucoup, le monde du streaming, j'aimerais bien en faire, j'aimerais bien faire du jeu vidéo en streaming, et oui, un vieux comme moi peut faire du jeu vidéo en streaming, euh, mais je ne les connais pas bien. Donc, Zerator, vous devez peut-être connaître dans la, dans la chat-room, euh, ils ont été, il a été rejoint par de nombreux collègues, euh, je, il y a toute la liste, je ne vous la lirai pas, mais beaucoup, beaucoup, effectivement, de, de streamers. Donc, ça a été 30 streams mobilisés, donc autant de communauté, 52 heures de marathon, du vendredi à 20 heures, du dimanche à minuit. 100 000 euros en moins de 4 heures au lancement de l'opération, 450 000 euros de dons au total, dont 17 000 euros de t-shirts vendus 20 euros l'unité, dont les bénéfices vont intégralement à la Croix-Rouge. 23 euros de dons moyen. alors là, moi, je dis bravo. Hein, on, on, franchement, 23 euros de, de, le don moyen, 23 euros, pas mal du tout, quoi, quand même. Hein. Euh, plus de 100 000 spectateurs en simultané, un record de 75 000 en simultané pendant, euh, quand c'était Zerator justement qui streamait. Donc bravo à vous. Je pense que ça, ce genre d'événement, euh, bah, un, ça fait chaud au cœur. Euh, ça montre justement que euh, les générations Z et Millennial, c'est tout ça. Euh, ça dément certaines croyances sur ces générations-là. Elles sont capables de se mobiliser elles ont un sens de l'organisation. Elles maîtrisent tout à fait la communication et la puissance média que peut avoir le stream. Euh, on espère effectivement voir d'autres... Euh, D'ailleurs, Jean-Jacques Eléjam, euh, euh, qui est le président de la Croix-Rouge française, il est passé pour remercier les streamers. Euh, de nombreuses chaînes ont relayé l'événement. Euh, et euh, c'est vrai que nous, on s'en aperçoit. Alors, nous, c'est pas une association caritative, mais euh, votre générosité, votre croyance dans notre projet nous permet de continuer. Euh, et on, on voit hein, le pouvoir du streaming nous il y a des gens qui nous aident sur Tipeee il y a des gens qui nous aident avec le super chat on remercie vraiment tout le monde de ces aides je remercie d'ailleurs au passage Jérôme pour son super chat de ce matin euh, c'est à dire que vous êtes quand même beaucoup de monde est prêt à mettre un petit peu euh, d'argent euh, de se passer d'un café, de se passer d'un pain au chocolat euh, de se passer même de plus, hein, quand on voit que le don moyen était 20, euh, pour donner spontanément. Mais aujourd'hui, on est des générations, entre guillemets, moins naïves aussi. On ne veut pas donner sans savoir à quoi ça sert, où ça va, qu'est-ce qu'il y a derrière. Euh, je pense que si la Croix-Rouge arrive à lever aussi autant, c'est parce qu'on fait plutôt confiance à la Croix-Rouge, il y a d'autres organisations où on a peut-être plus de mal. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a vraiment des associations qui ont des vraies chartes de transparence sur où va l'argent. Ah ben Merci, Jérôme. Double, double super chat. Voilà, en tout cas, c'est la fin de ce Techscope. Je vous remercie beaucoup de l'avoir suivi et de l'avoir commenté avec moi. Je vous rappelle, on se retrouve ce soir, après la keynote, pour une after keynote avec Marion, l'image sera aussi mauvaise que celle que vous voyez là. J'en suis désolé par avance, mais le son sera bon. Euh, on vous débriefera donc sur la keynote. Euh, N'oubliez pas de nous soutenir effectivement sur Tipeee. On a plus que jamais besoin de vous euh, sur, sur Tipeee. Le Tipeee marche bien, mais non, on n'est pas encore arrivé au troisième palier, qui est un palier très important pour nous. Euh, les super chats, tu peux les faire uniquement si tu es sur Android ou sur euh, un desktop. Ça ne marche pas avec iOS, le super chat. Ça sera après la keynote. Vaya. Tiens, d'ailleurs, Vaya, je t'ai mis un mot sur le Slack. Il faudrait que tu me dises si tu es intéressé pour euh, mon iPad ou pas. Et effectivement, si vous voulez rejoindre le... Ah, pour info, la chaîne principale a passé les 70 000 abonnés. Bah, merci à vous, tous les abonnés. Euh, si vous voulez rejoindre, effectivement, les bénévoles, c'est des personnes qui nous aident à faire des sous-titres et le sommaire des émissions tous les matins. Euh, donc, vous envoyez un mail à bénévoles, avec un S, point nowtech, at gmail .com. Voilà, voilà. Bon, on va passer aux questions. Si vous avez des questions à me poser, est-ce qu'il y a des questions Platinium ce matin Je vais vérifier si Samuel... Vous voyez, ça, c'est un truc que les bénévoles font. Ils nous rajoutent les questions Platinium. Les questions Platinium, c'est les questions prioritaires euh, bah, de, nos, de nos contributeurs Platinium. Il n'y en a pas ce matin, donc je suis prêt à prendre euh, vos questions. Alors, Mika, j'ai vu que tu la posais depuis plusieurs jours. Pourquoi on ne plus voir Techscope sur YouTube Gaming où on le visualisait le sommaire Parce qu'on a changé de chaîne, je pense. Euh, Mika, ce qu'il faut c'est que tu cherches la chaîne Nautech Live sur YouTube Gaming parce qu'on n'est plus diffusé sur la chaîne principale Nautech. Donc je pense que c'est pour ça que tu les vois plus. Je pense. Hein. J'ai pas essayé mais je pense. Vas-tu acheter l'iPhone X Je vais être obligé entre guillemets, d'acheter les iPhones pour les tester pour la chaîne. La vraie question, c'est est-ce que je vais garder l'iPhone X ou l'iPhone 8 Ou peut-être pas, peut-être que je basculerai sur autre chose. C'est vrai que le V30 de LG, j'ai vraiment envie de le tester pour ses capacités vidéo. Euh, ça, euh, on verra si je les garde après les tests. On verra, ça dépend si c'est des bons ou pas. Mais oui, euh, ce qu'il faut savoir, c'est que nous... Et... Allez, on va dire 99% des Youtubers sont obligés d'acheter les produits Apple pour les tester. Apple ne fait pas comme d'autres marques à nous prêter des produits pour les tester. Et test du Note 8, a priori, oui, je devrais le faire. Pas tout de suite, tout de suite. Euh, je me le ferai prêter plus tard. Mais oui, je ferai un test du Note 8. Euh, ou en tout cas, un comparatif probable euh, Note 8. En tout cas, je parlerai du Note 8. Que penses-tu de Arsenal le boîtier intelligent que tu poses sur ton réflexe connecté à ton smartphone, permet au moment de la prise de photos d'analyser celle-ci en piochant dans le flic. Trentaine de photos caractéristiques proches de la tienne. Que... Ah, écoute, euh, j'irai voir si tu peux me, Marion, si tu peux me relayer l'article. Ce que tu en dis a l'air intéressant. Euh, je le mettrais au moins dans notre Flipboard Now Take Shoot. Ou vendre son iPhone 7 d'un ben, max d'argent à investir dans le X. Euh, là où tu peux retirer le max d'argent, c'est le bon coin, mais c'est un peu chiant, je trouve, de vendre sur le bon coin. Ça demande quand même d'être euh, beaucoup de temps, moi, je trouve. Euh, mais tu peux tomber sur des gens prêts à payer euh, à un prix relativement fort. Salon de la photo, on y sera. Il faut que je m'occupe d'ailleurs de nos Acred. Euh... Je travaille, j'aimerais du matériel Apple, mais je sais pas lequel. Apple Watch, iPhone, ben, ça dépend de tes besoins. Simutrans, c'est très difficile de te répondre. Quels sont tes besoins en smartphone Quelles sont tes utilisations L'Apple Watch, va voir, va, va voir déjà toutes les vidéos que j'ai faites sur ce sujet avant de me reposer les questions sur notre chaîne principale. J'ai fait toute une vidéo à quoi sert l'Apple Watch. Euh, je fais pas mal de vidéos sur les iPhones. Ça t'aidera déjà à choisir. Euh, C'était bien la rencontre chez DJI. C'était pas une rencontre chez DJI. C'est DJI qui venait au YouTube Space pour nous présenter effectivement la gamme de produits, surtout leurs utilisations. Et ils nous ont montré des choses aussi, euh, comme les Ronins, qui sont des grands Gimbal de cinéma. C'était vachement intéressant. C'est vachement, vachement intéressant. Euh... Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme question Tu connais la start-up Tempo sur le Bluetooth euh, je sais qu'on m'en a... Oui, il faut que j'aille je... lire les articles qu'on m'a... J'en ai pas entendu parler... Enfin, j'en ai entendu parler, mais je suis pas encore... Assez... Euh, je suis pas allé... Je ne suis pas allé lire sur le sujet. « Vas-tu faire gagner un iPhone ?» Non. Non. Comment vous dire ça euh... Les jeux concours, c'est une forme de publicité. Ça ne veut pas dire que je n'en ferai pas, mais ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une opération marketing, hein, le jeu concours, et qu'il y a souvent une marque derrière ou un distributeur. Euh, donc, ça a quand même un côté vidéo sponsorisé. Euh, ça ne veut pas dire que je n'en ferai pas, parce que ça peut être intéressant, pertinent. Est-ce qu'après, je veux euh, prendre un iPhone, vous le faire gagner pour gagner plein d'abonnés et euh, faire des RTN follow sur mon compte Twitter Non, parce que, de ma connaissance, les followers que tu récoltes avec ce genre d'opération ne sont pas forcément de la qualité. Or, nous, notre chaîne, elle est basée sur la qualité de sa communauté et non pas sur l'audience qu'on fait. C'est-à-dire que ça ne nous intéresse pas de brasser des grands chiffres d'abonnés et énormément de vues. Euh, je préfère avoir une communauté qualifiée, cohérente, fidèle participative parce que nous, notre financement, c'est surtout le crowdfunding, Tipeee. Euh, J'essaie de vous expliquer pourquoi je ne fais pas des jeux concours qui sont en fait ce qu'on appelle des opérations de recrutement. Euh, dans, dans le terme marketing, c'est pas une opération anodine hein, de faire un jeu. C'est pas juste pour vous faire plaisir. Bien sûr qu'on va vous le présenter en vous disant « on vous fait gagner un truc euh, pour vous faire plaisir ». Et bien sûr, ça fait plaisir. Mais il faut savoir que c'est surtout un moyen de recruter, de recruter plus d'abonnés, de recruter sur les réseaux sociaux et ce genre de choses. Ça permet de gonfler les chiffres. Euh, je ne dis pas que c'est un mal, je dis juste que c'est une opération marketing qui a un but précis. Quand on est une chaîne qui vend son nombre d'abonnés et son nombre de vues, c'est tout à fait cohérent de faire des jeux concours. Je suis désolé d'avoir pris le temps, mais on me pose beaucoup la question du jeu concours. Juste dites-vous bien que ce n'est pas anodin. C'est aussi de la récolte d'informations, hein, les jeux concours. Est-ce que ça vaut le coup de se prendre un iPhone aux USA Peut-être, je pas fait euh, le truc, la garantie est internationale. Euh, je sais pas, tout dépend. Si tu vas aux États-Unis pour t'acheter un iPhone, non, c'est absolument pas rentable parce que le prix du billet plus le prix de l'iPhone, non. Mais si tu vas aux États-Unis, ça peut être rentable de te prendre un iPhone. Euh, oui, je serai au Corcoran pour la, le truc de Patrick. Ce le... n'est pas le 19, hein. je ne crois pas. C'est euh, le 16, C'est pas le 19, c'est le 16. Mon iPhone SE, est-ce que si je déménage au UK, je peux mettre une SIM UK sans problème et avoir de la 4G faut que tu te renseignes. Il faut que tu te renseignes. Je ne pourrais pas te dire aux États-Unis, non, au UK, je ne sais pas. La garantie inter internationale que pendant un an. Oui, ta garantie, elle est quand même un peu moindre, je crois, euh, si tu l'as acheté dans un autre pays. Donc, tu vas faire une économie d'un côté. Tu auras plus de mal à le revendre aussi. Hein, parce que euh, si tu veux bien revendre ton smartphone, il faut avoir la facture. Si ta facture vient de l'étranger. Donc, moi, je sais que c'est une opération que je ne fais pas. Mais... Euh, des pronostics pour les annonces au salon de la photo c'est un peu trop tôt. Je pense qu'il va y avoir une grosse annonce chez Canon. Je le sens venir. Mon petit doigt me dit. Euh, je pense qu'il y aura une nouvelle gamme chez Pana aussi. Je pense qu'ils vont renouveler. Sony va encore nous annoncer tout un tas de choses. Euh, Olympus c'est déjà fait. Donc Je ne sais pas s'ils vont revenir avec quelque chose de nouveau. Les autres, on verra. Nikon, euh, faut voir, faut voir. Et me demande s'il n'y aurait pas un DX, euh, DXO, tout aussi, peut-être. Marion sera là ce soir, oui. Euh, Crois-tu la théorie que Apple aurait fait exprès de leak bah, va voir ma vidéo, elle est dans le malin, sur le sujet. J'ai ma vidéo sur euh, l'iPhone 8. Allez, je prends peut-être une dernière question et puis je vais vous laisser. Oula, il est déjà 9h20, presque. Que je profite un petit peu de mes vacances, je vais me recoucher, je crois. Non, non, non. En plus, on est en vacances, mais hélas, aujourd'hui, on, on doit travailler. À qualité équivalente, tu prendras l'iPhone 8, 8 Plus ou le X bah Marion, on va attendre qu'ils aient annoncé peut-être avant de dire ce qu'on va prendre. Je sais pas, ça dépend complètement de ce qu'ils vont annoncer. Allez, on vous souhaite une excellente journée à tous. Et il euh, y a des belles balades et randonnées, oui, dans le Pays Basque, oui, ça manque pas. Allez, bonne journée à tous. Et puis, euh, à demain matin. Ciao tout le monde. Enfin non, à ce soir, pardon. À ce soir pour, putain, il ne faut pas que j'oublie. Qui note Apple ce soir Qui note Apple Rendez-vous ce soir. Ciao, ciao